0: Bom, irmãos, nós estamos neste mês agora de outubro, que é um mês que nós sempre é, nos lembramos da reforma protestante, o que foi a reforma, mês que a gente medita sobre aquilo que é considerado os pilares da reforma, aquilo que foi o pensamento reformado, eu quero meditar com você nessa manhã sobre a reforma e a centralidade da graça de Deus. E eu quero começar sobre esse assunto lendo o texto de Romanos capítulo 11, verso de número 6, para fazermos uma introdução sobre este tema. Romanos capítulo 11, verso de número 6. O apóstolo Paulo diz assim, E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Quando Paulo faz essa declaração, parece que Paulo está dizendo que a graça de Deus, ela exclui totalmente as obras. E nós precisamos entender este assunto. Se nós somos salvos pela graça, não existe nenhuma obra humana que a gente possa fazer para a nossa salvação. Se você, ao contrário... É salvo por alguma obra que você faça, então não existe salvação pela graça de Deus. Parece que as duas coisas são auto-excludentes. Quando nós olhamos para esse tema, a salvação somente pela graça, o que foi primeiramente levantado como uma bandeira na reforma protestante, a expressão latina só, sole, graça, sola graça, sola graça, ou seja, somente a graça. O que os reformadores estavam dizendo com isso? Eles estavam dizendo que você era aceito por Deus, não por obras humanas, não pela compra de indulgências, não pela mediação dos santos, não pelas suas penitências, mas a salvação é uma obra realizada unicamente por Deus em Cristo Jesus e você recebe ela pela fé em Cristo e não por obras humanas. Essa mensagem da salvação pela graça... É uma mensagem antiga, porque ela está no Evangelho. E a reforma protestante, na verdade, foi uma volta à origem, às fontes. A reforma protestante nada mais foi do que nós retornarmos às antigas doutrinas da graça de Deus, que haviam sido corrompidas pela igreja, pela tradição da igreja, pelos dogmas da igreja. Então a salvação pela graça sempre foi a mensagem do verdadeiro Evangelho. O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos gálatas, ele diz que ele estava assustado em ver como que rapidamente a igreja na Galáxia havia abandonado o Evangelho da Graça. Por causa de judaizantes que entraram dentro da igreja pervertendo o Evangelho de Jesus Cristo. Dizendo que a salvação em Cristo pela fé não era suficiente. Você precisava fazer algumas obras humanas, como a circuncisão. Ou guardar as leis dietárias que Deus determinou por intermédio de Moisés. Então esse tema é extremamente importante. Extremamente importante. Quando nós olhamos para o aspecto histórico do desenvolvimento desta doutrina bíblica, a partir da reforma protestante, nós vamos ver que a igreja romana, ela falava sobre a graça de Deus, mas ela não dizia que somente a graça era suficiente. A ideia romanista que ainda está presente na mentalidade, inclusive, de muitos evangélicos, é que Deus fez uma obra de salvação em Cristo, mas você precisa cooperar com esta obra de salvação para ser salvo. É aquela ideia. Cristo Jesus... Fez 50% e agora você precisa completar os, os outros 50%. Isso está presente na mentalidade de muitas igrejas evangélicas hoje em dia. A antiga doutrina romanista que foi rejeitada pelos reformadores, infelizmente se infiltrou hoje em muitas igrejas e quando o evangelho de Cristo Jesus não é pregado com a sua integridade o homem vai tentar introduzir alguma coisa quantas igrejas hoje fazem campanhas é a campanha do sabonete é a campanha do sal grosso é a campanha para adquirir casa própria é a campanha para arrumar marido é a campanha para arrumar emprego é a campanha para ser curado, é o óleo, é a água, é o lencinho, é a mão ungida. Hoje o romanismo está presente dentro da igreja evangélica, por isso um dos lemas da reforma que era uma igreja reformada sempre se reformando. Uma igreja reformada, sempre se reformando, é uma igreja que sempre precisa voltar ao Evangelho. Nós não podemos nos esquecer o que é o Evangelho. Porque se nós esquecemos o que é o Evangelho, Satanás, com as suas astúcias, vai tentar introduzir erros humanos, doutrinas humanas, práticas humanas, para corromper o Evangelho no seio da igreja. Uma igreja reformada sempre se reformando não é uma igreja em busca de novidades. Uma igreja reformada sempre se reformando não é uma igreja que vai em busca da última moda. Uma igreja reformada sempre se reformando é uma igreja que se reforma pelo Evangelho. Somente o Evangelho. A igreja romana ensinava para as pessoas que elas podiam comprar a graça de Deus comprar a graça de Deus, comprar as bênçãos de Deus, a igreja naquela época vendia o que era chamado de indulgência, e o que era a indulgência? O perdão de pecados, a indulgência consistia na remissão completa dos pecados cometidos por um indivíduo, por meio de um pagamento monetário, em dinheiro, que era calculado segundo a posição social daquela pessoa e a gravidade do pecado que ela havia cometido. Um dos vendedores de indulgência naqueles dias era um padre chamado Tetzel. Tetzel era um vendedor de indulgências enviado pelo Papa Leão X, que o nomeou para ser o comissário de indulgências para toda a Alemanha. O objetivo de Tetzel era exatamente levantar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. E o Papa então o envia para arrecadar dinheiro na Alemanha, vendendo indulgências, vendendo perdão de pecados. Um nobre anônimo certa vez perguntou a Tetzel se era possível receber uma carta de indulgência, não somente para os pecados já cometidos, mas para um pecado futuro, ainda que ele não tenha cometido. E Tetzel disse, lógico que sim, nós vendemos perdão de pecados, até mesmo para tirar o seu avô do purgatório. Por isso uma frase jocosa, uma piada que se fazia na Alemanha a respeito de Teltzel. A piada era o seguinte, tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Era isso. Venda de perdão de pecados, venda de absolvição de culpa. E é diante desse cenário o Evangelho está sendo corrompido, o Evangelho da Graça, que se levanta Martinho Lutero, um monge agostiniano, em 1517. E ele, a partir das escrituras, das fontes, a partir do Evangelho, ele então se revolta contra aquela prática, e ele vai então afixar as suas 95 teses. Na porta da Catedral de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Ele escreve essas teses em latim, não na língua do povo, porque ele queria que o magistério da igreja discutisse aqueles assuntos. Ele queria que a igreja se reformasse. Ele queria que a igreja voltasse a ser a igreja que prega o Evangelho, somente o Evangelho e nada mais. Mas algum alemão pegou aquilo lá, traduziu, imprimiu e começou a distribuir entre o povo. E a reforma se alastrou. As teses de Lutero eram uma contestação sobre essa ideia mundana, caída e diabólica que você pode fazer alguma coisa para alcançar o favor de Deus. Salvação por obras. E Lutero vai escrever numa das suas teses, a tese de número 50. Ele diz assim: Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgências, preferiria reduzir a cinzas a Basílica de São Pedro a edificá-la com a pele, a carne e os ossos das suas ovelhas. Tese 51. Deve-se ensinar aos cristãos que o Papa estaria disposto, como é seu dever, a dar do seu dinheiro àqueles, muitos de quem alguns pregadores de indulgências extraem ardilosamente o dinheiro, mesmo que para isso fosse necessário vender a Basílica de São Pedro. Tese 52. Vã... É a confiança na salvação por meio de cartas de indulgências, mesmo que o comissário, ou até mesmo o próprio Papa, desce a sua alma, como garantia pelas mesmas. Tese 53. São inimigos de Cristo e do Papa, aqueles que por causa da pregação de indulgências, fazem calar por inteiro a palavra de Deus nas demais igrejas. Tese 54, ofende-se a palavra de Deus quando em um mesmo sermão se dedica tanto mais tempo às indulgências do que a ela. Tese 86, do mesmo modo porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que o dos mais ricos, crassos não constrói com seu próprio dinheiro ao menos esta única Basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com dinheiro dos pobres fiéis tese 62 o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus como é atual isso? como é atual? o protesto de Lutero contra as indulgências ainda é atual nos nossos dias muitas pessoas Pensam que podem comprar a graça de Deus, muitas pessoas acham que pelas suas obras conseguem adquirir o favor de Cristo. Se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer pessoa, por que você vai para o céu? Qual é a garantia da sua salvação? Se você perguntar assim para uma pessoa, olha, se você morrer. E você chegar diante de Deus e Deus perguntar: Por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? Qual é a sua resposta? Você vai ver que a maioria das pessoas pensam que elas podem comprar o favor de Deus. A maioria. A maioria das pessoas pensam que elas são boas, que elas têm méritos. A maioria das pessoas pensam, ah, eu já sofri muito nessa vida, eu já paguei pelos meus pecados, eu mereço entrar no céu. Este é o pensamento mundano, este é o pensamento pagão. E este pensamento pagão foi cooptado pela igreja romana para arrecadar dinheiro das pessoas, para se enriquecer. Para construir a Basílica de São Pedro. É contra isso que Lutero se levanta. É contra isto, contra a perversão do Evangelho de Jesus. E é contra isto que eu e você hoje temos que nos levantar. É por isso que a gente é protestante. Ser protestante é isso. É não admitir que alguém corrompa o evangelho de Jesus Cristo. É se levantar contra isso. Não é protesto político, não é protesto ideológico. O movimento que eu e você somos chamados por Deus para revolucionar o mundo, é resgatar a integridade do evangelho que está sendo ameaçada e corrompida nos nossos dias. Por falsos mestres, falsos mestres. Eu quero olhar com você esse assunto, biblicamente. A salvação pela graça somente. E quando nós estudamos este assunto, nós temos que entendê-lo que, primeiramente, a vida eterna. Ela foi prometida por Deus se nós obedecêssemos a sua lei. Se nós obedecêssemos a sua palavra. Veja comigo o texto de Gênesis capítulo 2. Aqui nós temos o primeiro pacto que é chamado pacto de obras. A palavra pacto que significa um acordo. Um acordo entre duas partes. É um acordo que tem promessas e sanções. Por isso é chamado de pacto ou aliança. E esta aliança que Deus faz com Adão, o primeiro homem, é chamada de pacto ou aliança das obras. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, Deus diz. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Veja que Deus fez aqui uma aliança com Adão. Ele deu uma ordem. A ordem é: Você pode comer de toda a árvore do jardim livremente. E lembremos que Deus havia criado um belíssimo jardim e colocado Adão e depois a sua esposa Eva para cultivar e guardar este jardim. O texto fala no verso de número 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento e também a árvore da vida. No meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então veja comigo que haviam duas árvores que tinham ali um significado sacramental. A árvore da vida que estava no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus dá uma ordem. Você pode comer de todas as árvores, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal Menos o fruto desta árvore Porque se você comer Você vai morrer Você vai morrer Deus faz aqui um pacto Uma aliança Essa aliança tem uma promessa de vida Esta aliança Tem também uma sanção Se ele obedecesse Ele ganharia a vida Eterna se ele desobedecesse, ele receberia como fruto da sua desobediência, a morte. E isso é claro em Gênesis capítulo de número 3. Após a queda de Adão e Eva, o texto diz no verso de número 22. Então disse o Senhor Deus. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então veja que está implícito aqui a ideia de uma recompensa de mérito. Se Adão obedecesse o pacto que Deus havia feito com ele. Se Adão guardasse a lei de Deus. Se ele pelas suas obras fosse obediente ao Senhor ele receberia como mérito da sua obediência vida eterna então pregar que salvação não é por obras não é verdade, ela é a questão é se você consegue a questão é se você tem mérito Adão não conseguiu, ele caiu. Ele pecou. E veja que o pacto de Deus falava, se você desobedecer, você vai morrer. E então Deus cumpre a sua palavra. O texto fala, verso 24, E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus o lançou fora do Jardim do Éden. Adão perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. Então nós aprendemos aqui que o pacto das obras requeria de Adão uma obediência à lei. E se ele obedecesse à lei, ele receberia o prêmio da sua obediência, a sua recompensa, vida eterna. Ele tinha comunhão com Deus, mas ele não tinha uma comunhão eterna com Deus. Quando ele desobedece a Deus, ele perde a comunhão que ele tinha com Deus. O salário do pecado é a morte. E Deus então cumpre a sua palavra e lança Adão para fora do jardim. E ele perde a comunhão que ele tinha com Deus. O que eu quero chamar a sua atenção é para que você entenda que a salvação seria por obras... A salvação seria sim por méritos, se Adão conseguisse obedecer à lei de Deus. Este é o ensino que Moisés também, no tempo da lei, vai deixar claro. Que a salvação é por meio de obras. Veja o que ele diz em Levítico capítulo 18, verso de número 5. Levítico capítulo 18, verso de número 5 o Senhor diz assim, portanto, os meus estatutos, e os meus juízos guardareis, cumprindo os quais o homem viverá por eles, eu sou o Senhor, Deus aqui ratifica aquilo que ele havia prometido para Adão, o pacto das obras continua na lei, se você obedecer a lei integralmente, você vai viver por meio da obediência à lei. E o ponto é, quem consegue obedecer toda a lei de Deus para viver por meio dela? Quem consegue guardar toda a lei de Deus para merecer a vida? Quem Veja comigo o ensino de Davi no Salmo também de número 19. Davi novamente confirmando que a salvação é por meio das obras. É por meio das obras da lei. Salmo de número 19. Ele diz no verso de número 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao Simples. Verso de número 11, verso de número 12 ele diz, aliás verso de número 11, além disso por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa, a grande recompensa, se você guardar a lei, se você obedecer a lei, ele está repetindo a ideia de que a salvação é por meio de obras, Vamos para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Em Romanos capítulo de número 2. Romanos capítulo de número 2. Verso 6 ao verso 8 ele diz. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Em Romanos, capítulo de número 7, verso 10, Paulo diz, E o mandamento, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para morte romanos capítulo 10 verso 5 ora moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela gálatas capítulo 3 verso 12 Paulo também diz, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles, viverá. Então veja que a Bíblia está dizendo, olha, se você obedecer a lei, você vive, se você obedecer a lei, você ganha a salvação, se você obedecer a lei, há um mérito para a obediência, que é vida eterna. Você é salvo. Mas a grande questão é, quem consegue obedecer a lei? Quem? Quem? Paulo diz, em Romanos, capítulo de número 3, Verso de número 23, pois todos, todos, pecaram e carecem da glória de Deus. Em Romanos, Romanos capítulo, de número, de número dois. Paulo meditando sobre essa ideia, aliás, capítulo 3, meditando sobre essa ideia de mérito humano, ele diz no verso de número 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem, não de forma nenhuma, pois já demonstramos que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, então a questão é, quem consegue obedecer a lei? A Paulo diz, ninguém, impossível, por isso a lei não pode salvar nenhum homem, por isso a lei não pode resgatar nenhuma pessoa, e o problema não está na lei, o problema está em nós, eu e você somos pecadores, não conseguimos ser salvos pelas nossas obras. Não conseguimos. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 7 sobre isso. O problema não é a lei, o problema somos nós. Ele diz no um verso do capítulo 7, verso 7: Que diremos pois é a lei pecado, de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim, toda sorte de concupiscência, porque sem lei, está morto o pecado, outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para morte. Para morte. Então, qual é o problema? O problema é que eu e você não conseguimos obedecer a lei. Eu e você não conseguimos agradar a Deus com as nossas obras humanas. E Tiago, no capítulo. De número 2, ele vai dizer que não importa o quanto eu e você tenhamos obedecido a Deus, se eu e você transgredimos no um artigo da lei, nós somos culpados. Tiago 2, verso 20, ele diz, pois qual... 2, verso 10, Tiago 2, verso 10, Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Eu sempre faço a seguinte comparação, uma ilustração conhecida, que é a seguinte. Suponhamos que você vá na minha casa, final de mês, tem pouca coisa na geladeira, tem água e tem uns ovos. Eu vou fazer um omelete para você comer. Eu pego lá cinco ovos. Quebro o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. O quinto ovo está estragado. Cai no meio dos ovos que estão bons. Você comeria o omelete? Tem quatro bons. Só um estragado. Você comeria o omelete? Não. O que Deus exige de nós, meus irmãos, é perfeição. Você quer ganhar a vida? Você quer ter vida eterna? Você precisa ser perfeito. Você consegue? Você consegue guardar toda a lei de Deus? Você consegue realmente amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, amar o próximo como a você mesmo? Você consegue? Quem sabe hoje de manhã você já quebrou esse mandamento muitas vezes, quando você reclamou da chuva. Quando você reclamou do frio, quem sabe você já quebrou esse mandamento muitas vezes, quando você olhou para as redes sociais, você ficou com raiva do que você viu e você odiou as pessoas ali. Eu e você não guardamos a lei, culpados. Eu e você merecemos a justiça de Deus pelos nossos pecados, eu e você merecemos ir para o inferno. Não há um justo nenhum sequer não há Jesus ensinou que a salvação é por meio das obras mas ele mostra a impossibilidade do homem ser salvo pelas obras Mateus capítulo 19 veja comigo essa passagem Mateus capítulo 19 verso 16 em diante diz assim Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Porque perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, se queres, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos. Veja a primeira coisa que este jovem perguntou para Jesus. Primeiro que ele está preocupado com a sua salvação. É uma boa preocupação. Preocupação que as pessoas hoje não têm. As pessoas hoje estão preocupadas se elas vão ganhar dinheiro. As pessoas hoje estão preocupadas se elas vão ficar ricas. Elas estão preocupadas com a sua saúde do corpo. Elas estão preocupadas com a sua alegria, com a sua felicidade. Elas estão preocupadas em preencher o vazio do seu coração. Hoje as pessoas não estão preocupadas para onde Para onde eu vou quando eu morrer. Para onde? Para onde? E deveriam estar muito preocupadas, porque você pode morrer a qualquer hora. Aquela piada, né? Todo mundo está na fila com a senha na mão e não sabe qual é o número. Você pode morrer a qualquer hora. Esse jovem tem uma preocupação sadia. Ele está preocupado com a sua salvação. E veja que Jesus não censura este jovem não censura a pergunta está correta o que eu preciso fazer Jesus para alcançar a vida eterna e Jesus fala se queres entrar na vida guarda os mandamentos é o que a lei diz é o que a palavra de Deus diz então, ensinar salvação pelas obras não é errado. Jesus ensinou. Mas aí, ele pergunta para Jesus: Quais? Quais mandamentos? E Jesus responde: Não matarás, não adulterarás, não furtarás não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele está aqui citando a segunda parte da lei, dos dez mandamentos mas Jesus deixa o mandamento de fora aquele jovem responde para Jesus, tudo isso tem observado veja só, eu sou obediente eu guardo esses mandamentos ou ele achava que guardava que me falta ainda Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo porém o um jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Veja, ele achava que guardava a lei, mas ele não guardava. Jesus diz para ele: você tem que ser perfeito, perfeito, então não é um desempenho de 50%, 60%, 80%. Se você cometer um deslize, está morto, acabou, é o um joguinho. Você vai ganhando estrelinha, 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 caiu no abismo, morreu, volta para o começo. Não há como. Ninguém é perfeito. E veja que Jesus fala para ele aqui sobre um mandamento que ele se omitiu. Porque ele falou sobre não matar, não adulterar não, adulter, não adulterar, não furtar, não falar falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe. Mas ele deixou um de fora. Qual? Qual? Não? Cobir? Sarás. esse era o problema dele, onde é que estava o coração dele? No dinheiro, na riqueza, por isso Jesus falou, falta uma coisa, pega os teus bens, vende aos pobres e terás um tesouro no céu, depois você vem e me segue, aí você vai ser perfeito, e ele foi embora, triste, o problema aqui, meu irmão, não é, segundo Jesus, você ter dinheiro, mas o dinheiro ser o seu ídolo, e o dinheiro era o ídolo do coração desse jovem. Esse era o problema, a cobiça, o desejo. Ele desejava mais as riquezas do que seguir a Cristo. Jesus está mostrando que a salvação é impossível na perspectiva humana, impossível, porque ninguém consegue ser perfeito. Veja que logo em seguida Jesus vai dizer aos seus discípulos, verso 23 Em verdade vos digo Que um rico dificilmente entrará no reino dos céus Ainda que vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus Ouvindo isso os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram Sendo assim Quem pode ser salvo Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus, tudo é possível. Salvação para os homens é algo impossível, você não consegue ser salvo pelas suas obras, entenda isso nessa manhã. Se alguém, algum pregador, seja quem for, falando em nome de Deus, falando em nome de Cristo, que você pode ser salvo pelos seus méritos, pelas suas obras, pelo seu sacrifício, pela penitência, pelos sacramentos, pelos dogmas da igreja, você está sendo enganado por um falso profeta. Você está sendo enganado pelo anticristo. Você está sendo enganado por aquele que deturpa a palavra de Deus, que corrompe o Evangelho. Se você acha que para você ter o favor de Deus na sua vida, você tem que fazer alguma campanha, você tem que fazer alguma obra humana, você tem que participar de sete semanas, você tem que ser ungido com óleo, você tem que passar no vale de sal grosso, você tem que uh, beber a água do Jordão, você tem que fazer qualquer coisa, colocar o um copo de água na frente da televisão, isso é mentira! Isso é falso profeta, isso é diabólico. Isso corrompe o Evangelho, meus irmãos. Nós não somos aceitos por Deus por obras humanas. Não somos aceitos por Deus por nada que a gente faça, porque a gente não consegue ser aceito por Deus pelos nossos méritos. Eu e você somos pecadores. E aí então vem a mensagem do Evangelho. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. É assim que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 verso de número 17 visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé foi isso que Lutero entendeu, aqui está o nosso tesouro, aqui está a nossa riqueza, não é o dinheiro que está no teu bolso, não é os teus méritos, não são obras de caridade, não são sacramentos da igreja, não é a indulgência, o tesouro que nós temos está aqui, é o Evangelho de Jesus. Você aceito por Deus, pelo que Deus fez por você, sem eu e você merecermos. Ele nos deu Cristo Jesus para ser o nosso Salvador. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, verso de número 21, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Jesus então veja comigo que nós somos aceitos por Deus, não por nossas obras, quando Paulo diz sem lei, Paulo está dizendo exatamente isso, não há nada que eu e você possamos fazer para ser aceitos por Deus pela lei, pela obediência à lei, nós somos aceitos por Deus sem lei… Nós somos aceitos por Deus, pela justiça que foi prometida no passado, pela lei e pelos profetas. E essa justiça é mediante a fé em Jesus Cristo. É você crer que Jesus Cristo pagou a sua dívida completa e total diante de Deus é você crer que Jesus Cristo e somente Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz para rasgar o débito que eu e você temos com Deus pelos nossos pecados eu e você somos aceitos pela obra de Cristo e nada mais Paulo diz em Romanos capítulo 6 verso de número 23 porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor como eu e você estamos debaixo do pacto das obras e o pacto das obras continua valendo Aquilo que Deus prometeu para Adão, continua sendo uma promessa para o homem hoje. E aquilo que aconteceu com Adão, acontece conosco. Por causa da culpa de Adão, todos nós somos culpados diante de Deus, porque ele era o cabeça federal da raça humana. Mas também, eu e você temos nossa culpa pessoal. Nós transgredimos a lei de Deus. E, portanto, aquilo que Deus prometeu para Adão ainda é válido para os nossos dias. Se alguém desobedece a minha lei, recebe morte. O salário do pecado é a morte. A desobediência à lei é o castigo de Deus. É a justiça de Deus. Eu e você estamos separados de Deus pelos nossos pecados. Eu e você não podemos fazer nada para agradar, agradar a Deus e receber alguma recompensa pelas nossas obras. Nada. Por isso Paulo deixa claro que o dom gratuito de Deus, esse presente de Deus, dom é graça, presente. Esse presente de Deus é a vida eterna em... Cristo Jesus sem Jesus não há salvação então se você repousa a sua confiança nos seus méritos nas suas obras se você acha que você vai entrar no céu porque você é bom se você acha que algum parente seu morreu e fala assim ah ele está no céu porque era uma pessoa boa você está pensando errado Ninguém vai entrar no céu por ser pessoa boa, porque não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que faça o bem, ninguém. Agora, se você falar assim, não, eu creio que fulano de tal que morreu está no céu, não porque era pessoa boa. Aliás, eu conhecia muito bem, sabia muito bem dos pecados dele, sabia quem ele era, e Deus sabia mais ainda. Deus tem a capivara de cada ser humano diante dele. Ele sabe muito bem dos pecados que você comete, que a sua esposa não sabe, que seu filho não sabe, que seu seu marido não sabe. Ele sabe muito bem quem é você. Mas você falar, não, fulano está no céu, porque durante a vida ele sempre confessou, ele sempre testemunhou que Jesus Cristo é o seu salvador, que ele ia para o céu não pelos méritos dele, mas sim pelos méritos de Cristo, então está salvo? A única maneira do homem ser salvo é ele confiar no que Deus fez por ele em Jesus, e Jesus teve que merecer merecer a justiça de Deus, para que eu e você fôssemos salvos, ele fez isso de duas maneiras, primeiro ele fez isso obedecendo toda a lei no nosso lugar Gálatas capítulo 4 verso 4 e 5 diz assim vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei veja Jesus Cristo nasceu de uma mulher nasceu como homem o Deus se encarnou para obedecer a lei. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, o primeiro Adão, o segundo Adão fez. Jesus Cristo. Obedeceu toda a lei. Paulo diz isso aqui claramente. Ele obedeceu, ele colocou-se debaixo da lei, sob a lei, isso debaixo da lei. E você vai ver nos Evangelhos os escribas e fariseus tentando pegar Jesus em alguma contradição, tentando encontrar alguma culpa em Jesus, para denunciá-lo, para dizer que ele é um falsário, que ele não é Deus, e ninguém conseguiu jamais encontrar algum dolo, alguma culpa em Jesus, ele é o único homem perfeito, o único. Ele é o único que obedeceu toda a lei de Deus, tanto na sua intensidade, quanto na sua integralidade. Toda a lei foi obedecida por Cristo. A obediência de Jesus aqui é ativa. Ele obedece a lei. E Ele obedece a lei para merecer a vida eterna. Lembra que esta era a condição e sempre foi? Quer ter vida? Obedeça os mandamentos Jesus obedeceu todos os mandamentos Para conquistar o mérito da vida eterna E sem a obediência de Cristo Nós não receberíamos a vida eterna de graça Ele teve que obedecer toda a lei para isso mas também, Gálatas 3, diz que ele recebe a punição, o castigo daqueles que desobedeceram à lei. E aqui está a obediência passiva de Jesus. Gálatas 3, verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio. Maldição em nosso lugar, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus, meus irmãos, não só obedeceu toda a lei integralmente, ativamente, mas ele também obedeceu a lei passivamente e ele recebe na cruz do Calvário passivamente a justiça de Deus no nosso lugar. Ele não foi para o madeiro porque ele tinha alguma culpa pessoal. Ele foi para o madeiro, ele morreu naquela cruz, ele foi considerado maldito para pagar pelo nosso pecado ele bebeu o cálice da ira de Deus que eu e você deveríamos beber no inferno ele sofreu a penalidade na cruz que é a penalidade que homens deveriam receber do Deus justo no inferno foi esse o cálice que Cristo bebeu até a última gota naquela cruz porque Ele estava tomando nosso lugar, assumindo a nossa culpa e recebendo em nosso lugar a minha e a sua merecidamente punição. Sem Cristo, eu e você estaríamos perdidos. E porque Cristo, meus irmãos, comprou o mérito. De ganhar a vida eterna, porque Ele nos salva com a Sua morte na cruz da penalidade eterna que merecíamos. Agora Ele pode dar para você e para mim a salvação, de graça. De graça. Você não paga nada, porque Ele pagou tudo. Você não faz nada para merecê-la, você recebe ela gratuitamente isso é salvação pela graça somente isso é salvação pela graça somente como que você recebe na sua vida a salvação em Jesus veja comigo alguns textos 1 João capítulo 5 verso 13 1 João capítulo 5 verso 13 diz estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros, que credes em o nome do Filho de Deus. Então a pregação da igreja não é, você precisa ser uma pessoa boazinha para entrar no céu, se você for uma pessoa boazinha, Deus vai te dar salvação, a pregação da igreja não é, olha, você precisa ser uma pessoa que faça penitências, você precisa ser uma pessoa que obedece às leis da igreja, você precisa ser uma pessoa que cumpra direitinho toda a etiqueta religiosa, porque aí você vai ter mérito para entrar no céu. Isso é mentira! Isso é mentira! Volto a dizer, isto é pregação de falso profeta. A pregação bíblica do Santo Evangelho é, você precisa crer em Jesus Cristo para ser salvo. Somente Jesus Cristo pode te salvar. Só tem uma obra que salva o homem, e ela não é sua, é a obra de Cristo. 1 João 5, verso de número 10, ele diz, aquele que crê no Filho de Deus, tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um Filho, tem a vida. Aquele que não tem o um Filho de Deus, não tem a vida. Esse é o testemunho que Deus deu, segundo João. Ou seja, salvação somente em Jesus. Somente Cristo Jesus fez tudo que eu e você precisamos para ser recebidos e aceitos por Deus. Somente Jesus Cristo comprou o mérito para nos dar gratuitamente a entrada no céu. Somente Ele pode nos reconciliar com Deus. Esse é o testemunho de Deus Pai, que a salvação está pela fé em Jesus, se você crê em Jesus você é salvo, se você rejeita Jesus como o único meio de salvação você está condenado, Buda não salva você. Maomé não salva você. Allan Kardec não salva você. Boas obras não salvam você. Placa de igreja não salva você. Maria não salva você. O Papa não salva você. O único que salva você é Jesus. Só Ele. E ninguém mais. Se você crê nisso, você está salvo. Se você não crê, põe as suas barbas de molho. Porque se você morrer, rejeitando que Jesus é o único caminho para te salvar, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Isso é sério. Jesus, meus irmãos, é o único que pode nos salvar. E essa tem que ser a nossa pregação. Nós não podemos corromper esta mensagem para querer agradar as pessoas, agradar os ouvintes corromper isso é negligenciar o evangelho corromper isso é permitir que o evangelho seja deturpado corromper isso é trazer o juízo de Deus sobre nós o juízo de Deus sobre nós então como você pode receber a vida eterna como você pode ser salvo creia que Jesus Cristo fez tudo para te salvar Deposite sua confiança nele, somente nele. Fé é isso, não é fé, ah, intelectualmente falando. Ah, eu sei quem é Jesus, mas eu creio que eu vou entrar no céu pelas minhas obras. Eu sei quem é Jesus, mas eu creio que Maria pode me salvar. Eu sei quem é Jesus, mas eu creio que os sacramentos da igreja vão me dar mérito diante de Deus. Não, eu sei quem é Jesus eu creio que somente Ele ninguém mais pode me salvar. Só Cristo. Em segundo lugar, você precisa se arrepender dos seus pecados. Atos capítulo 11, verso 17 e 18. O apóstolo Paulo prega o Evangelho e diz, em Atos capítulo 11, verso 17 e 18. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles, estas coisas apaziguaram, se glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, não basta apenas você crer em Jesus, você tem que também se arrepender dos seus pecados. Você tem que se arrepender do seu orgulho, você tem que se arrepender da sua vaidade, você tem que se arrepender das suas más obras você tem que se arrepender dos seus pecados. E arrependimento, meus irmãos, não é apenas a gente ter consciência do pecado, a gente apenas não sentir, sentir tristeza pelo pecado, mas arrependimento é uma decisão para abandonar o pecado. Quando você se arrepende, você se arrepende de todo o mérito, de toda a vaidade, de toda a justiça própria. Quando você se arrepende, você reconhece. Eu não tenho condições de me salvar. Eu não passo de um trapo de imundícia, de um verme. O único que pode me salvar é Jesus. Isso é arrependimento é mudança de vida. Mudança de vida. Receber a vida eterna é você conhecer o que Deus fez por você no Senhor Jesus eu quero terminar lendo esse texto de João capítulo 17 João 17 verso 3 João 17 verso 3 diz assim e a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é você reconhecer que Jesus Cristo é o Filho eterno. O Filho unigênito que foi enviado por Deus Pai ao mundo para ser o seu Salvador. Hoje em dia muita gente fala em nome de Deus você ouve muita gente falando você vê hoje muita gente falando Deus é importante Deus a gente tem que ter o temor a Deus Deus isso, Deus, aquilo veja que o texto fala que a vida eterna é você conhecer o Deus que enviou Jesus Cristo para ser o seu salvador então a questão não é acreditar em Deus o diabo acredita o diabo tem medo a questão é se você acredita que o Deus verdadeiro é o Deus que enviou Jesus Cristo para te dar a vida eterna. Então a questão é quem é Jesus para você? Se você realmente crê que Jesus é o que Deus diz em sua palavra que Ele é, você tem a vida eterna. Você está salvo. E a salvação é somente pela graça. A salvação não é pelas obras. Veja o que o texto fala. Você recebe a vida eterna. Vida eterna. O pecado trouxe morte. O pecado trouxe separação. Mas Cristo Jesus é o único que pode nos dar vida eterna. E Ele nos dá vida eterna agora. Agora. Quando você reconhece que Jesus Cristo é o seu Salvador. Ele te dá vida agora. Ou seja, Ele restaura a comunhão que você perdeu pelo seu pecado com Deus. Ele te dá vida agora, preenchendo o seu coração, te dando verdadeira alegria, verdadeira paz. Sem Jesus Cristo, a morte é isso que a gente vê na vida das pessoas: morte, tristeza, angústia, depressão, ansiedade. É morte. Mas Jesus Cristo veio nos dar vida. E quando você tem Jesus, você tem vida, e vida em abundância, e essa vida eterna começa agora agora, vida eterna significa qualidade de vida e uma vida que não acaba porque o dia que chegar a hora da sua morte ela vai chegar você que crê em Jesus vai poder dizer, onde está a oh morte a tua vitória onde está a oh morte a tua vitória eu sei que eu vou estar com Cristo no céu por isso o crente não tem medo de morrer para nós o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho, aquele que está em Cristo, não há mais nenhuma condenação, passou da morte para a vida, você tem vida eterna, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você recebeu esta graça que foi comprada por Jesus somente, e pela fé e o arrependimento, você se apropriou do que Ele fez por você. Você está seguro. Você está guardado. Você não é salvo pelas obras que você pratica na sua vida. Mas você foi salvo pela graça em Jesus. Pela graça somente para viver uma vida para a glória de Deus. Quando a gente recebe, meus irmãos, esse presente, não existe no mundo títulos, riquezas que se compare ao presente de receber Jesus como salvador. Quando você recebe este presente, o que é que você tem que fazer? O que uma criança faz quando ela recebe um presente que ela não esperava, que ela queria muito, mas não tinha condições de ter? Ela agradece, ela se emociona e ela quer mostrar para os outros o presente que ela ganhou. Quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, o seu coração se enche de alegria, a júbilo no céu. Você quer dedicar a sua vida para Deus, para a glória de Deus. Não como pagamento pelo que Ele fez, porque jamais vamos conseguir pagar o que Cristo fez. Mas oferecemos nossa vida como gratidão gratidão e essa é a gratidão que eu e você temos, uma gratidão eterna pelo que Cristo fez por nós, sem nós merecermos, nos dar a salvação gratuitamente você quer contar para as outras pessoas esse presente que você ganhou você quer ser testemunha dessa graça para as pessoas que ainda não o conhecem que nós possamos meus irmãos meditar sobre isso nesse dia, nessa manhã que o Espírito Santo de Deus venha abrir os seus olhos, porque é só Ele que pode fazer isso, para você entender essa maravilhosa graça de Jesus. Amém?